0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Una de las convenciones más unitarias, más tranquilas, donde todo el mundo estaba, Paja en la Paz. Después del PNP eh, haberle caído a palos por divisiones al Partido Popular y al Partido Popular haber... No el Partido Popular, Jesús Manuel haber entregado eh, las nacionales un taxito se formó el bollete y empezaron a caerse a palos unos y otros es normal para el PNP donde el ideal no vale nada y las candidaturas es todo lo que vale es el signo yo les he dicho a ustedes toda la vida que el partido más colonizado que hay en Puerto Rico es el PNP pero ustedes no me lo creen todavía insisten en que el partido eh, tiene alguna esperanza vamos a ir a lo que hay esta mañana Normando Valentín rompe la noticia de un tuitazo que Tomás Río mandó eh, contra lo que es eh, esencialmente Ramón Rosario, Iván Antonio y Rafa Cerame, que es el asesor, eh, fue el asesor de comunicaciones de Ricardo Roselló y que actualmente asesora en comunicaciones al presidente de la República Dominicana y vive virtualmente en República Dominicana, viene a ver a su hijos acá a Puerto Rico y le cayó a palo. Pero esa historia tiene un trasfondo y trasfondo comienza ayer. Ustedes saben que Jennifer González estuvo ayer también en Media Tours. Media Tours, que eh, es político partidista, mientras que el gobernador anda en otra cosa de Media Tours, con la cuestión esta de la paja mental de que si la obra, que si esto, que si lo otro. Y entonces, eh, a manga, está todo el mundo trabajando en manga de camisa, y tienen al del el del Cor 3, ustedes han visto, son dos estrategias to totalmente distintas. Pero en esa visita que hace Jennifer González, donde no hubo representante del de gobernador, estoy seguro, no por diseño, sino porque nadie tuvo la cabeza de enviar a alguien, yo estoy seguro que si le envían a, a Alex y a Ferdinand, hubo un representante del gobernador y ahí está la gobernadora, ahí está la, la comisionada, ese bureo no, es un careo fácil, te la compro, tráelo para acá. Eh, y en ese contexto, eh, Jennifer González, pues sí. se repartió con la cuchara grande y estuvo allí y le dice, de hecho, en un momento dado le entrevistan y le preguntan sobre Ricardo Rosselló, si no. lo apoyaría, y la comisionada honradamente dice, no, no lo voy a apoyar. Eso es una confesión real de lo que siente, pero es una mentira de pata política, y ahorita vamos a analizar el porqué. Entonces hacen una encuesta y uno de los sondeos que salen y Jennifer González recibe el 81% de los votos frente del sondeo a Luisi y dice eso es lo mismo que dicen mis encuestas. Aparentemente, yo no, 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 no sé, este, eh, Iván Antonio comenta lo que ocurre en el programa y ahí Tomás Rivera Schatz, que había pedido durante el fin de semana paz en La Paz, y era el elder statesman, y aquí hay que respetar a todo el mundo, y este es el partido de todo el mundo, no se caigan a palos, de momento ha mandado un tuitazo, porque ahora son con la X, ¿no? Y prácticamente se lamentó la madre a Iván Antonio, de, a Ramón Rosario y a Rafa Cerame que lo que hizo fue tuitear desde la República Dominicana comentando les dijo Pela Pelafustane los responsabilizó del chat, le dijo ustedes nadie los quiere. Bueno, ¿qué no les dijo? Típico tibu, ¿verdad? ese es el tipo, tibu. Usted no le puede pedir al León que no ruja ni muerda esa es la naturaleza de León usted no le puede pedir a Pierluisi que eche para atrás esa es la naturaleza de un gobernador que está en, en pleno eh, comando de su trabajo de su primer término y quiere terminar usted no le puede pedir a Jennifer González que eche para atrás y que desista de sus aspiraciones si es su, ese es su sueño eh, en ese contexto hay que entender la naturaleza humana y hay que entender los egos. Ahora, lo cierto es que el PNP en un santiamén en un espacio de 12 horas hizo sal y agua una convención excelente de donde había euforia triunfalista y los llevó de lo sublime a los ridículos y cayó en un intercambio verbal que lo amenaza contra la integridad de ese partido de todas partes. Y vamos a entender una cosa, el primer efecto es en la masa, <ríe> los calentaste y entonces los tiras al frío, eso causa más revuelo, más angustia, más ansiedad, más coraje, con la masa electoral del PNP y más frustración. En cuanto a Jennifer González, que ha sido, como les dije, la mejor comisionada presidente que ha tenido Puerto Rico y que tiene unas aspiraciones, Jennifer González proyecta y ha proyectado durante los dos últimos años una enorme insatisfacción y coraje con la administración Piel Luisi. Y ese es su compañero de papeleta. Ese es el marido electoral de Jennifer González. Se llama Pedro Pierluisi. Y esto me recuerda a la famosa obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, insatisfecha con su pareja, enamorada del ideal del amor y frustrada con lo que son parejas antagónicas. Y claro, eh, en ese contexto, se me parece también, tú este sainete, a las comedias costumbristas de López de Vega, donde re, trataban la realidad con personajes cómicos y siempre estaba el marido y la mujer, el tipo Lorenzo y Pepita a palo limpio, uno con otro. Pero lo cierto es que todo esto proyecta unas diferencias irreconciliables ¿ok? Eh, que son eh, realmente unas diferencias muy serias, una ruptura irreparable, un matrimonio de trato cruel entre el que las dos partes entienden, eh, un gobernador que es pasivo-agresivo, que se le puede tirar 10 bombas atómicas y no se inmuta, pero eso enfugona a personalidades como Jennifer González que tienen una actividad fogosa y ciertamente eh, da espacio para el verbo ofensivo traidores troyanos, afustanes eh, insoportables vamos a entender lo siguiente esto es la balcanización del PNP por candidatura, divisiones un PNP que ya está erosionado a 33%, un PNP que está a cinco puntos del independentismo, o sea que el independentismo está a cinco puntos del PNP, en un momento histórico donde la gente está apestado de los partidos, y un PNP dividido entre moros y cristianos, los que se fueron de dignidad y los que están, eh, entre republicanos y demócratas que no se soportan, entre Pieluicistas, yenguistas, rosellistas y tomistas nuevamente. Eh, y ahí está. Y él, ahí entra el segundo paso de Jennifer González. Eh, decir que no va a votar por un Ricardo Roselló, en primer lugar, todavía la candidatura de Ricardo Roselló está en veremos. ¿Ok? De manera que están todo el mundo tirándole follones a la luna. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay que entender también que todo esto viene porque la política, como la naturaleza, aborrecen el vacío. Y aquí se ha creado un vacío que se presta a especulaciones de todo tipo. ¿Cuál es el vacío? Bueno. Eh, el vacío en todo esto es que Jennifer González, que tiene y corrió en la papeleta, decidió retar a un gobernador. Lo puede negar, puede caerse de fondillo mil veces, pero es obvio que ella ya cerró la puerta a ser compañera del gobernador porque lo ha criticado más que lo que han criticado todos los populares juntos. Y en ese contexto ya eso está hecho, ya eso es ruptura irreparable. Ni el gobernador quiere a Jennifer como compañera de papeleta, ni Jennifer quiere nada con el gobernador. De manera que eso es un divorcio que ya se dio. Cuando hace eso, pero entonces dice, me tiro, no me tiro, me, me tiro, estoy pensando, en lo lleva años en eso. Crea un vacío en la, la posición de comisionado residente. porque todo el mundo empieza a decir, diablo, ok, ahora hay un hueco grande, va a haber una primaria, ¿quién va a ser el comisionado residente? Y empieza todo el mundo a preguntar, bueno, eh, caramba pues, si es Jennifer, ¿será Quiquito, Que es el, el compañero, el, ¿verdad? el que anda con ella para todos lados, ¿será Willy Villafañe? ¿Quién podrá ser? y es en ese vacío creado por la propia Jennifer González que sale el comodín, la figura baraja, el comodín se llama el wild card también que es el que sustituye a cualquier baraja, en inglés se llama el Joker, pero no es porque sea comediante sino porque es el comodín y ese comodín empieza las especulaciones y dicen espérate ¿Quién ha trabajado aquí en la estadía, aparte de Jennifer González? Rosselló. ¿Quién ha construido un ejército electoral, o como ustedes quieran llamar, de delegados extendidos, Rosselló. ¿Ese ejército está en Puerto Rico? Sí, y en los estados. Rosselló. ¿Qué, ¿Cuáles son las intenciones de Ricardo Rosselló? Nadie lo sabe, pero ciertamente, como todo político, Nadie va a pensar que si su término y su puesto expira el 30 de diciembre, 31 de diciembre, que haya perdido todo su tiempo. De manera que los, empiezan las especulaciones para llenar el vacío. Y en esas especulaciones, que es legítimo, no es avanzar una candidatura, no es nada de eso. Entonces, dicen, Roselló tiene una iglesia. Roselló barre ante cualquiera si se tira en el PNP en el PNP roselló fácilmente dos terceras partes del PNP son rosellistas y una tercera parte es totalmente anti rosellista desde los tiempos de su padre que no importa cómo usted lo ponga y ahí es que empieza el juego ¿verdad? Tomás se da cuenta de eso, Tomás es el enemigo más acérrimo que tiene Rosselló. ¿Ok? Y dice, espérate, siendo Tomás como es, déjame cortarle las patas desde ya. Pero en vez de atacar a Rosselló, ataca pues a Ramón, ataca, que por cierto es asesor de Pierluis y no de Rosselló, pero como estuvo en el chat pues le saca todo el chat para abajo y todo lo que da, ataca a Iván Antonio, que es el realengo este, este, por excelencia de la libre asociación, ataca Cerame, que anda por allá. Y usted dice, wow Pero esa es la manera de él atacar indirectamente, ataca a Rosillo y, y entonces saca un segundo tuit sacándole todas las cosas que no ha hecho Rocío. Por lo tanto, el comodín, la baraja del comodín, que solamente surge por el vacío que ha dejado Jennifer González, y que Jennifer González ha dicho, con este no bailo, es el segundo marido, dice, si me ponen a ese marido, yo no voy con él. Entonces, me perdona Jovín, pero esto es política, porque okay, estamos hablando de compañeros en política. Ahí en ese contexto, el comodín se torna en el tema. No la convención, no los líos que hay en el Partido Popular y la reculada que tuvo que hacer Jesús Manuel, ni la poca vergüenza, ni el, 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 el tapujo que hicieron. No. Se torna el comodín en el tema y todavía el comodín no ha dicho ni una palabra. Lo que nos trae el próximo tema que es un tema que toca Tomás Rivera Schatz y que amerita una discusión dentro del seno del PNP, porque ellos son los que quieren buscar la elección. Y es la viabilidad de Ricardo Rosselló como candidato. Y eso tiene dos partes. Su viabilidad como candidato primarista y compañero del gobernador o el gobernador declarando neutralidad, que venga, y su viabilidad como candidato en las elecciones. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Y entonces empieza, y por ahí da, toma Rivera Shatz, y de nuevo levanta un punto que es legítimo. Lo que nos lleva a preguntar algo que no toca a Rivera Shatz, pero hay que preguntar, ¿Es Ricardo Rosselló un combat kit? ¿Es Ricardo Rosselló un Lázaro? ¿Puede resucitar su carrera en una elección general? ¿Es viable? Dos ejemplos les voy a dar. Cuando todo el mundo pensaba que Rafael Hernández Colón estaba liquidado, muerto, después de las elecciones del 76 el exgobernador del Partido Popular resucitó entre los muertos y le ganó en buena a Carlos Homero Barcelona una elección, claro, el PNP se había dividido en con renovación En Padilla se llevó 5% de los votos en renovación y vino y ganó dos elecciones más Rafael Hernández Colón estuvo tres términos el segundo comeback kid ¿Verdad? En ese contexto se llama Carlos Romero Barceló, que había sido derrotado por Hernández Colón en el 84 y que nadie apostaba a Carlos Romero Barceló y vino y se impuso en contra del criterio de su partido, incluyendo la que era entonces la candidata y la favorita del partido, Zaida Cucuza Hernández, y resucitó. Eso se llama el combat Team. Los Lázaro, los que reviven, los políticos que están muertos de momento y ¡pap!, por X o Y, resucitan. Y la segunda pregunta que tenemos que hacer no es, ¿o es el Donald Trump del PNP? Y no, no estamos hablando de Donald Trump de, de criminal, ni de inmoral, no, no, no. Donald Trump tiene una iglesia como la tiene Rosillo. Donald Trump tiene el mismo tamaño de iglesia en el Partido Republicano que tiene Rosselló. No sé Dos terceras partes. Y todo el mundo apuesta y dice, y los propios republicanos, una tercera parte del de Partido Republicano es never trumper, o sea, jamás, over our dead bodies. Y la pregunta es, si Donald Trump, no es la pregunta. Todo el mundo sabe que Donald Trump va a ser el candidato. Eso es certeza. Va a ganar abrumadoramente con el 60% de los votos en la primaria contra los 12 enanitos que corren contra él. Pero aún pareando con un muerto como es Biden, la gente dice, es imposible que gane. Es imposible que gane porque una tercera parte de él, su propia gente, no lo quiere. Y encima de eso, cuando tiren todos los power, todas las minorías, todo lo que hay, no es viable electoralmente. De manera que hay que hacer la pregunta si Ricardo Rosselló en ese contexto es el candidato que tiene la secta y que tiene el partido, pero que una tercera del partido parte del partido lo repele, y si él puede contrarrestar eso y convertirse en un ganador, o si se lleva por el sifón al partido. Eso es, son preguntas legítimas que tiene que hacerse todo el mundo en el PNP. Y decirlo o mencionarlo no es alta traición, no es ofender a nadie. ¿Eh? El PNP, si de verdad quiere ganar, debe presentar la mejor papeleta posible. Lo que me trae a lo que hay, que es el error de Jennifer González si sí, Jennifer González está tan segura que va a ganar por el 80% de los votos, que ella se atrevió a ayer decir que aun cuando el partido la case con Ricardo Rosselló como compañero de papeleta, que ella no va a votar por Ricardo Rosselló. Está bien, eso es legítimo, eso está bien, pero tiene un pequeño problema. Los electores de Ricardo Rosselló no se comportan como electores tradicionales, son fervientes, leales y pasan factura. Y esos electores, que son, póngale ahí, ¿cuántos fueron los que ganaron y lo, lo, por el rating lo, lo llevaron como delegado? 120 mil, yo creo que son mucho más. Si el PNP tiene 450 mil electores, por lo menos, por lo menos, muerto la Giza, 300 mil son coseñistas. Y si usted lo, te le toca al gallo, usted va a pagar tarde o temprano. A lo mejor no en la primaria, pero te van a pasar la factura con creces en la elección. El PNP nunca ha aprendido que con las iglesias no se meten. Usted no cruza las iglesias. Por eso que tienen a dignidad allí. Y Roselló al igual que Trump, tienen una iglesia. Ese es el error. Tomás Rivera Schatz se puede dar el lujo de caerle encima a Rosselló porque Tomás Rivera Schatz va a presidir, o sea, aspira a presidir el Senado, él tiene sus senadores y él no depende para nada de los Rosellistas para salir. Porque ya con una tercera parte del voto una cuarta, o, o un 40%, ya él está... Entra en los cinco sembrados que van a nombrar, o los seis, los que fueran. Pero Jennifer González, no. Ese es el problema que tiene Jennifer González. Y en ese contexto, usted no dice una cosa así, porque imagínese que el pueblo se la imponga, que los PNP se la impongan. Usted va a coger en una papeleta haciendo así, diciendo, estoy apestado, este tipo no voten, voten por el huevito. Porque ese es la, el equivalente de decir, yo no voto por Roselló es decir, voten por el condenado huevito. Y eso la expone a ataques de alta traición. De manera que desde el punto de vista táctico y estratégico, ese tipo de declaración lo único que puede hacer es costarle votos pero yo entiendo por qué lo están haciendo, porque le quieren cortar las patas a cualquier ascenso de Ricardo Rosselló en su raíz. Entiendo perfectamente cuál es la táctica política. ¿verdad? El cáncer se mata desde el principio. No lo deja porque una vez se propague no va para ningún lado. Y eso pone a Pierluisi en una posición difícil. Y la posición difícil es, cáncer ¿qué hago ahora? Con eso, cierro el primer video, voy para el segundo y volvemos con ustedes. Ya me... Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. De regreso, mis amigos, perdonen, eh, eh, pero los problemas técnicos tengo a los ingenieros trabajando eh, con la cuestión de la transmisión eh, por radio y me tienen que escuchar por... Eh, de por aquí por teléfono y lo otro, no he podido trabajar en la computadora lo que es el Facebook así que el segundo Facebook se los debo mire muchos de ustedes se ponen histéricos porque ven esto desde el punto de vista de sus lealtades a candidatos mi deber es con ustedes decirle ustedes la razón de las cosas que busca cada parte o que yo entiendo mi mejor entender de buena fe y en esto nadie tiene el monopolio de la verdad yo creo que hay razón en todos lados. Eh, la intolerancia muchas veces de todos los sectores, eh, pues dejen que el sistema corra. Permitan que eh, en ese sentido, que sea el electorado el que escoja, sin insultos, sin necesidad. Obviamente votaron lo que es una enorme, una enorme oportunidad de ¿verdad? poner al, al partido después de esa convención al frente y la ponen con los dimes y diretes y todo lo que hay. Ese es mi análisis. Yo tengo mi opinión y se las dije. Yo le dije, mira, aquí hay pro y hay con. Todo el mundo tiene derecho a aspirar. hay eh, Obviamente aquí Jennifer González eh, se ha, ha creado un vacío y ha creado lo que son las condiciones de ruptura irreparable con su propio candidato, o su propio compañero, Pedro Pierluisi Y obviamente ha dicho, yo no estoy dispuesta a aceptar que me impongan otro como Ricardo Rosillo, porque no lo voy a aceptar. Eso es honrado, eso es honesto, pero tiene un costo político con lo que es la iglesia de Rosillo. tanto va a ser? Yo no le sé decir. Pero está ahí. Y esto no tiene, como yo les dije, yo sé y entiendo de dónde viene Tomás Rivera chat y entiendo perfectamente su estrategia. No comparto la táctica de caerle encima a los comentaristas porque el problema es entre él y Ricardo roseñó no es entre él y los comentaristas. ¿Por qué? Porque el deber del comentarista es comentar lo que hay. Aquí hay un vacío y hay un juego de candidaturas y obviamente esa es la que hay. Así que entiendo eso perfectamente y entiendo también que Tomás Rivera Chat no necesita absolutamente de los rosellistas absolutamente nada para ganar. Eso es así. Él se puede jugar esa maniobra. Jennifer González es un poquito más difícil porque los va a necesitar dos veces. Eh, así que en ese contexto, ese es mi análisis. Mientras tanto, tal como le dijimos ayer, obviamente aquí Jesús Manuel Ortiz se metió el rabo entre los perros, eh, digo, se metió <risa> el rabo entre las patas, y retiró las sanciones a Tatito y a, la, a lo que es la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Eso es recular, eso es ser ridículo, eso es ser un líder flojísimo, eso es ser buchipluma y, y eso es empastelar. Él sabía que la Junta de gobierno le iba a pasar por la piedra y para no tener que pasar ese bochorno y tener que votar a Toñito Cruz con su casino ambulante porque Toñito Cruz jugó a los topos con Jesús Manuel y él se dejó man manipular esa es la historia la historia es que los squinkles del Partido Popular perdieron quien salió por la puerta ancha es Tito y ya está es lo que es, y por ahí se va. Ahora, esas son las noticias eh, menos importantes de hoy. Desgraciadamente tenemos que cubrirlas porque ustedes lo que les gusta es el bochiche y todo lo que hay, pero las noticias más importantes hoy es la portal del Nuevo Día. Se recrudece la crisis en la industria de la salud. Las aseguradoras, que siempre son, son diabolizadas por la prensa y por los socialistas, afirman que el dinero que reciben para operar no les alcanza. Y como resultado de eso no le pueden pagar a los proveedores, entiéndase médicos, hospitales, enfermeros, eh, eh, laboratorios, farmacias, los que debieran pagarle. Y ellos pierden, subven subvencionan eso. Dice que hasta el 30 de junio del 23, las aseguradoras cargaban con un déficit de 250 millones de dólares. Razones, el recorte de los fondos federales después de salud, después de la COVID, la inflación, los nuevos criterios del centro de Medicare, los altos costos de uso y de medicamentos, porque en la medida en que va envejeciendo la población, más uso hay, más pagos hay, y Medicare va a recortar un 3% adicional. Para que tengan una idea, en Puerto Rico hay 656, 650 mil beneficiarios de Medicare Advantage, que es el mejor plan de los que hay. El 94% de los adultos elegibles son de Medicare Advantage. Pero aquí es donde está el truco. La meten en la historia bien ensanguichada para no tener que bregar con el monstruo. El gasto promedio por asegurado en Puerto Rico es 5.119 al año. El gasto promedio por asegurado en los estados es 14.170. Es decir, debido al discrimen que hay en los fondos en la repartición de fondos federales Medicare y Medicaid. A pesar de que los puertorriqueños pagan el impuesto de Medicare y de seguro social idéntico que los estados. A pesar a pesar o sea, por ese discrimen en Puerto Rico se paga mucho menos y se gasta una tercera parte de lo que se gasta en cualquier estado por paciente. O sea, en cualquier estado el paciente recibe tres veces más en pago de servicios porque lo atiendan que en Puerto Rico. Eso quiere decir que le la mata. La colonia es la fuente. Sí. Si Puerto Rico fuera estado, recibiría no menos de 5 mil a 10 mil millones de dólares más por fondos de salud. Y recuerden que aquí en Puerto Rico el 85% de los fondos de salud los paga el gobierno federal, 85%. Pero Puerto Rico recibe una tercera parte menos por asegurado que los estados. Por lo tanto, ¿qué hacen las aseguradoras? Tienen que pagar menos. Por una hospitalización le pagan menos. Al médico primario y al, de, al de especialista, mucho menos. Eso produce el éxolo, el, el exilio. Se nos van los médicos, cierran los hospitales, están a punto de la quiebra como el IMA San Pablo y 3.000 almas pudieran perder sus empleos, pero nadie quiere coger el toro por los cuernos y hablar de lo que es el problema esencial, que es el coloniaje. El coloniaje nos mata, el coloniaje está matando a nuestros viejos pero no, 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 no. no no eh, Vamos a buscar paridad. Paridad, cuente que es, porque eres colonia. No. Sí, y las vírgenes recibe paridad, y la vírgenes recibe más que nosotros. No por ser colonia, meramente por, porque Puerto Rico se discriminan, porque porque no es lo mismo una población de Islas Vírgenes de 150 mil o 200 mil gatos, que una población de Puerto Rico de 3 millones, que cuesta mucho más, y el Congreso, ahí es que pasa la factura pero esa historia no termina ahí esa historia hay que tocarla con la primera plana de, de primera hora hoy los periódicos por lo menos dos de ellos los tres periódicos tuvieron eh, portadas de sustancia en Puerto Rico hay un total de un millón cien mil empleados y entre el año 20 y el 23, lo que va del 23, se han ido 523 mil. O sea, se nos ha ido de Puerto Rico, eso es el ciudadano, no todos son empleados. Pero entonces nos dice el secretario del trabajo, yo tengo dificultades llenando las plazas, porque mire lo que hay. Eh, aquí los enfermeros graduados ganan 17 la hora. Ok. Si usted multiplica 17 la hora, son 2.720 al mes. Si usted lo, lo, lo tira por año, mil Yo busqué las cifras de lo que ganan los enfermeros graduados en el estado de Florida. Búsquenlo, que aparece en Internet rapidito. Un enfermero graduado en Florida gana 35 la hora, no 17 como en Puerto Rico. Se mete mil dólares al año. Y no tiene que pagar impuesto estatal. Paga el federal, que es mucho más bajo que el de Puerto Rico. ¿Ok? Es decir, el enfermero, la calidad que recibe en remuneración es tres veces más. Pero no termina ahí. Nos vamos con los abogados. 32 por hora. Es el equivalente de 66 mil dólares por año. 5 mil pesos. Más o menos al mes. Ok, eh, recuerden que los maestros están en casi 40 mil. Un abogado, 66 mil pesos. ¿Cuánto gana un abogado en Florida? Lo mínimo que cobran los abogados en Florida son 175 la hora o 300 dólares la hora. Y si son asalariados, el abogado se gana en Florida 110 mil a 120 mil dólares. Es decir, el abogado... Que, cuya revalida de Puerto Rico no le sirve para Florida, tiene que revalidar en Florida, pero hay muchísimos puertorriqueños, compañeros, que hicieron, cogieron la Florida, eh, pasaron la revalida de Florida. Para empezar, se gana el doble, el doble en Florida de lo que es en Puerto Rico. Vamos a hablar de los ejecutivos, gerenciales, 16 la hora. 16 la hora, mi gente, es eh, 2.500 pesos al mes. Los contables, 19 la hora. Por eso, y ahí es que empatamos con lo otro, ¿cuál es el problema? El coloniaje, la gente se nos va, se nos van los jóvenes, no podemos reclutar porque en los estados se ganan tres veces más de lo que se gana en Puerto Rico, y la gente dice, mi calidad de vida es mucho mejor, me voy a punto donde hay 6 millones viviendo en los estados y 3 millones atrapados en la ratonera del Estado Libre Asociado, esa es la realidad, por eso, eso son las noticias más importantes del día. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.